1: Franz Kafka La metamorfosis 3 Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño similar a una pérdida de conocimiento Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aun sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles pero abajo donde se encontraba Gregorio estaba oscuro Tanteando todavía torpemente con sus antenas que ahora aprendía a valorar se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, que una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que sólo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Solo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que le había traído hacia ella había sido el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría, porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos pero pronto volvió a sacarla con desilusión no sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando sino que además la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había traído la hermana ya no le gustaba, es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas, pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana el periódico vespertino, ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, el piso no estaba vacío. «¡Qué vida tan apacible llevaba la familia!» se dijo Gregorio. Y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana, la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción, llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento, y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo Sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora, que había abierto una puerta, y las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no venía nadie. Y además, ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo porque tal y como se podía oír perfectamente se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento así pues seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio disponía de mucho tiempo para pensar sin que nadie le molestase sobre cómo debía organizar de nuevo su vida pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo le asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años y con un giro medio inconsciente, y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé. En donde, a pesar de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo. Y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmerso en un semisueño, del que una y otra vez le despertaba el hambre con un sobresalto y, en parte, entre preocupaciones y confusas esperanzas que le llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia... ...tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio... ...en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche... ...tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba... ...las decisiones que acababa de tomar... ...porque la hermana, casi vestida del todo... Abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No le encontró enseguida, pero cuando le descubrió debajo del canapé, ¡Dios mío! Tenía que estar en alguna parte. No podía haber volado. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde fuera. Pero, como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. Se daría cuenta de que se había dejado la leche y no por falta de hambre, ¿y le traería otra comida más adecuada? Si no caía en la cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo. Cierto que no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas, pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas donde elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras, pasadas medio podridas, huesos de la cena rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido algunas uvas pasas y almendras un queso que hacía dos días Gregorio había calificado de incomible un trozo de pan otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal además Añadió a todo esto la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio, en la cual había echado agua. Y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, que sus heridas ya debían estar curadas del todo. Ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco un dedo y esa herida, todavía anteayer, le dolía bastante. —¿Tendré ahora menos sensibilidad? —pensó. Y ya chupaba con voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato le atrajo de todo. Sucesivamente, a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban, ni siquiera podía soportar su olor, e incluso alejó un poco las cosas que quería comer. Ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró lentamente la llave esto le asustó a pesar de que ya dormitaba y se apresuró a esconderse bajo el canapé pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aun el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación porque a causa de la abundante comida el vientre se había redondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia veía con ojos un poco saltones como la hermana que nada imaginaba de esto no solamente barría con su escoba los restos sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado. Como si estos ya no se pudiesen utilizar. Y cómo lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé, se estiraba y se inflaba. De esta forma, Recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias, más de lo que de ellas les dijese la hermana. Quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena porque, de hecho, ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaban que él pudiera entender a los demás. Y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que conformarse con escuchar, de vez en cuando, sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo, cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse. «Hoy sí que le ha gustado», decía, cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que en el caso contrario, que poco a poco se repetía con más frecuencia, Solía decir casi con tristeza Hoy ha sobrado todo Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa Escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas Y allí donde escuchaba voces una sola vez Corría enseguida hacia la puerta correspondiente Y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que de alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de dos días, se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora. Pero también, entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya el primer día la criada, no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido, había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente y cuando, cuarto de hora después, se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido, como por el favor más grande que pudiese hacérsele, y sin que nadie se lo pidiese, hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar, si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada. Una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que «gracias, tengo suficiente» o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Y como el Padre permanecía en silencio, añadía para que él no tuviese reparos que también podía mandar a la portera. Pero entonces el Padre respondía, por fin, con un poderoso NO. Y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando, se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca Wertheim, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hacía cinco años algún documento o libro de anotaciones. Se oía cómo abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio, al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario, y por otra parte, Tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces, la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que les había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así, había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial, y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante, que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos. Y después, nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto tanto la familia como a Gregorio. Se aceptaba el dinero con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma porque ella, al contrario que Gregorio, Sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero sólo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse, y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena este tipo de pensamientos completamente inútiles en su estado actual eran los que se le paseaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba a veces ya no podía escuchar más de puro cansancio y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. —¿Qué es lo que hará? Decía el padre, pasados unos momentos, y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después, se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.